0: Cube Radio Cette semaine, au balado du champ-gauche, Carson Wentz a gagné la loterie pour une deuxième fois. Parlant de loterie, Fernando Tatis Jr. Lui, a remporté le Powerball à San Diego. Et je vous donne mon choix comme entraîneur chef de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Et non, ce n'est pas Sheldon Keefe des Maple Leafs. Bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à une autre édition du balado du champ gauche enregistré en ce lundi le 22 février 2021. Beaucoup de sujets à l'émission cette semaine. Avant de parler de NFL dans quelques instants, je vous invite encore une fois à nous suivre sur Twitter. C'est balado du champ à gauche, le compte Twitter officiel, donc arrobas, balado du champ avec le chiffre 7, arrobas, balado du champ avec le chiffre 7. C'est à cet endroit, c'est un petit peu mon compte Twitter en même temps, c'est là que je vais vous donner mon opinion sur ce qui se passe dans le monde du sport et sur des sujets qu'on va retrouver lors des prochains balados, surtout NFL, baseball majeur, du hockey... Euh, basketball de la NCAA, on s'approche de March Madness, dans un mois on sera en plein dans le March Madness alors suivez-nous sur Twitter à balado du champ gauche on commence avec la grosse nouvelle encore une fois dans la NFL la semaine dernière, un autre quart arrière qui change d'équipe on avait eu la transaction Matthew Stafford, Jared Goff euh, la semaine avant le Super Bowl et là un autre, un autre domino, un autre morceau euh, du casse-tête qui a changé d'équipe cette fois, c'est Carson Wentz. Euh, finalement, les Eagles ont décidé de lancer la serviette dans le cas de Wentz. Wentz avait demandé à être échangé et les Eagles ont dit oui. Euh, je pense que le, le grand gagnant ou les grands gagnants, euh, si on regarde euh, cette transaction de trois angles, il y a l'angle Carson Wentz, il y a l'angle des Colts et il y a l'angle des Eagles. Le grand gagnant, c'est Wentz. En deuxième position, ce sont les Colts et on peut dire les perdants, si vous voulez, dans toute cette histoire, ce sont les Eagles de Philadelphie. Pardon, dans un premier temps de Carson Wentz. Moi, je pense que Carson Wentz peut vraiment relancer sa carrière avec les Colts Bon, On sait que ça a été très difficile l'an dernier, lors des deux dernières saisons avec les Eagles de Philadelphie, mais surtout euh, la saison dernière alors qu'il a vraiment perdu son poste de cadre numéro un. Euh, beaucoup trop de revirements, beaucoup de sacs du corps pour Carson Wentz l'an passé. Et il y a eu toute cette relation qui finalement est, est tournée au vinaigre avec l'entraîneur-chef euh, Doug Peterson. On dit que même euh, les deux ne se parlaient plus en fin de saison. Euh, ça ne fonctionnait pas, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le, la saison recrue de Wentz et l'an dernier? Euh, C'est la grande question du côté des Eagles. Sauf que les Eagles, eux, avaient décidé, à la fin de l'année, en raison d'une saison décevante, qu'on congédiait Doug Peterson. Alors lorsqu'on a congédié l'entraîneur-chef Doug Peterson, on se disait bon, ben, si Peterson a quitté, est-ce que ça veut dire qu'on a choisi Wentz? Que l'organisation, la, la, la direction des Eagles, finalement favorisait Wentz euh, devant Peterson. Mais ça n'a pas fonctionné ça non plus parce que Wentz a quand même demandé à être échangé malgré le fait qu'on avait congédié Peterson et qu'on amenait un nouvel entraîneur-chef à la barre de l'équipe. On a l'impression aussi que Wentz avait perdu un petit peu la bataille Vis-à-vis euh, -vis ses coéquipiers. Il y avait plusieurs. Euh, il y avait une, une division, faut le dire de cette façon-là. Il y avait une division, une dissension au sein de l'équipe. Il y avait des pros Wentz et il y avait beaucoup maintenant de pro-Jalen euh, Hurts, le quart arrière qui, l'an dernier, avait remplacé Wentz en fin de saison. Alors, il semble qu'il y avait beaucoup de joueurs qui préféraient Wentz euh, qui préféraient Hurts à Wentz chez les Eagles. Et c'était la même chose et encore pire, du côté des médias de Philadelphie et du côté des partisans des Eagles qui sont très exigeants. Vous le savez, à Philadelphie, c'est pas une ville facile pour les, les athlètes professionnels, que ce soit les Phillies au baseball, les Eagles, un petit peu moins les Flyers, mais quand même, il y a toujours beaucoup de pression à Philadelphie sur les athlètes professionnels. Et on est très exigeants. Et je pense qu'il y, y a beaucoup des, des fans des Eagles qui avaient perdu confiance en Wentz, qui eux aussi voulaient tourner la page et on voulait donner le ballon à Jalen Hurts au cours des, des prochaines saisons. Alors, Wentz obtient un gain de cause. Je pense que si on lui avait demandé euh, à quel endroit, Carson, à quel endroit tu aimerais te retrouver? Son premier choix en tête de liste, on aurait retrouvé les Colts d'Indianapolis et c'est exactement là où ils se retrouvent pour la prochaine saison. Pourquoi les Colts de Indianapolis? Premièrement, c'est une équipe qui aspire, selon moi, eux aussi, euh, au Super Bowl. L'an dernier, ils ont terminé au premier rang dans la section sud de l'association américaine avec une fiche de 11 victoires, 5 défaites. Mais le plus important pour Wentz, c'est que là, il va retrouver Frank Reich. L'entraîneur-chef des Colts était le coordonnateur à l'attaque des Eagles lors des deux premières saisons euh, de Wentz avec l'équipe, dont la saison où on a finalement gagné le Super Bowl et que Wentz avait été très bon. Souvenez-vous, sans Carson Wentz, les Eagles, probablement, ne gagnent pas le Super Bowl. Vous allez dire, oui, c'est Nick Foles qui était là. C'est Nick Foles qui était le cœur arrière lorsqu'on a battu les Patriots au Super Bowl. Mais c'est Carson Wentz qui avait fait tout le travail pendant la saison. C'était à sa deuxième saison dans la NFL. 11 victoires, 2 défaites. 33 passes de toucher contre seulement 7 interceptions. Mais subit une déchirure ligamentaire au genou en fin de saison. Et... Euh, évidemment, il est remplacé à ce moment-là par Nick Foles et on connaît la suite. Mais ça avait été toute une saison pour Carson Wentz et ça, c'était seulement sa deuxième euh, année comme euh, carrière partant avec les Eagles. Il arrive la saison suivante, en 2018, et là, il subit une fracture au dos. Mais au moment de sa, sa blessure, il avait pour plus de 3000 verges par la passe, 21 passes de toucher et 7 interceptions. Donc, je, je regarde son rendement en 2017 et en 2018, sa deuxième et sa troisième année avec les Eagles, c'est 54 passes de toucher contre 14 interceptions. Alors, un ratio de plus 40. Donc, pour moi, c'est ça, c'est ce que Carson Wentz représente, c'est ce que Carson Wentz peut donner aux Colts Indianapolis, et c'est ce que les Colts recherchent. On recherche finalement un quart arrière qui peut amener l'équipe aux grands honneurs, parce que depuis son arrivée comme entraîneur-chef à Indianapolis, Frank Reich, n'a pas été chanceux. N'a pas été chanceux dans le sens que à chaque année, il doit commencer la saison avec un nouveau quart arrière. Il arrive en 2018. Qui est au poste de quart chez les Colts? C'est Andrew Luck. Andrew Luck avait été le premier choix de l'équipe quelques années auparavant et on disait un joueur concession. Mais lui aussi, en raison de blessures, Andrew Luck décide au terme de la saison 2018 qu'il prend sa retraite. C'est terminé. Alors là, la dernière seconde, on doit se, euh, se trouver un quart arrière partant pour la saison 2019. On a le vétéran Jacoby Brissett, un ancien des Patriotes. On lui donne le ballon et on termine avec une fiche de sept victoires, neuf défaites en 2019. Et là, on dit, bon, il ben, faut vraiment améliorer notre situation parce qu'on a une bonne équipe, mais ça nous prend un quart arrière de premier plan. On va donc chercher le vétéran Philip Rivers, qui est joueur autonome, qui décide de quitter les Chargers de San Diego. Et lui, il s'amène l'an dernier avec les Colts. Résultat, très bonne saison. 11 victoires, 5 défaites. Mais euh, au premier tour, on termine au premier rang de, de la division Sud. Mais en première ronde des Syries, au premier tour des Syries, on se fait éliminer par les Bills de Buffalo. Et on sait que Philip Rivers, euh, quelques jours à, après l'élimination des Colts, a annoncé lui aussi sa retraite. Euh, donc, c'était terminé pour Rivers. Alors, on avait besoin d'un carrière, soit via le repêchage de cette année. Mais étant donné que c'est une équipe qui aspire aux grands honneurs, on voulait avoir un carrière d'expérience et je pense que Frank Reich est confiant qu'il peut relancer Carson Wentz, qu'il peut obtenir le Carson Wentz de 2017, de 2018 avec les Eagles et non pas celui qu'on a vu l'an dernier qui était complètement perdu, qui a été victime de 50 sacs du corps en 12 matchs, euh, qui a été euh, qui a, qui a commis beaucoup trop de revirements au cours de la dernière saison. Wentz est le grand gagnant. Je me souviens qu'il a gagné la loterie pour une deuxième fois parce que il avait signé. Souvenez-vous une prolongation de contrat avec les Eagles de 4 ans de 128 millions en juin 2019. Mais depuis qu'il a signé cette prolongation de contrat, je ne sais pas s'il s'est mis trop de pression sur les épaules, mais ça n'a jamais été le même joueur. Évidemment, on le mentionnait souvent blessé. Il avait subi une commotion cérébrale lors des, euh, du premier match éliminatoire en 2019 lorsqu'il avait été frappé par Jaden Clowney. Alors je ne sais pas si, en raison du contrat, en raison du, euh, du fait que les, les partisans étaient très exigeants, il s'est mis trop de pression, mais il a complètement perdu ses repères l'an dernier. Et je pense que c'est ce que les Colts espèrent maintenant avec Frank Wright d'être en mesure de le replacer sur la bonne voie dès cette année. L'autre point intéressant, c'est que les Colts, on sait, ont une très bonne ligne à l'attaque. Donc, ne sera pas victime de 50 sacs du corps avec les Colts d'Indianapolis. L'an dernier, euh, Philip Rivers a été victime de seulement 19 sacs alors j'ai l'impression que ça c'est le, le premier point le point le plus important pour Wentz avec les Colts, c'est la ligne à l'attaque il a également un très bon jeu au sol, on a de bons porteurs de ballon chez les Colts, en commençant par Jonathan Taylor, l'an dernier à sa, sa, sa saison euh, recrue Taylor c'est plus de 1000 verges c'est 11 touchés au sol alors Carson Wentz a une ligne à l'attaque qui va le protéger et un porteur de ballon de premier plan donc ça c'est deux facteurs qu'on ne retrouvait pas chez les Eagles de Philadelphie. J'ai bien hâte de voir également la relation maintenant qui va s'installer entre Reich, entre Wentz et le nouveau coordonnateur à l'attaque que vous connaissez bien, c'est Marcus Brady. Marcus Brady était euh, l'entraîneur des quarts arrière chez les Colts. Il a dû travailler justement avec Locke, avec Brissett et avec Rivers au cours des dernières saisons. Et là, il aura comme défi de travailler avec Carson Wentz, mais comme coordonnateur à l'attaque. Marcus Brady, qui était à euh, carrière aussi avec les Alouettes pendant trois saisons, avait été également le coordonnateur à l'attaque en 2012 avec les Alouettes. Et là, il se retrouve euh, comme coordonnateur à l'attaque pour la première fois avec les Colts d'Indianapolis, puisque l'ancien euh, aussi, l'ancien coordonnateur, Nick Siriani, a quitté lui pour devenir entraîneur-chef des Eagles. Alors, lui, il se retrouve à Philadelphie et Wentz se retrouve maintenant à Indianapolis. Alors, en conclusion, je pense que c'est une très bonne transaction pour Carson Wentz. Pour les Colts, là, je pense qu'on on doit mettre les Colts dans la même catégorie que les Bills, les Browns, euh, les Chiefs de Kansas City. Je pense que là, on retrouve les quatre équipes, les Ravens de Baltimore aussi. Euh, selon moi, ce sont les meilleures formations du côté de l'association américaine, ceux qui peuvent vraiment penser de se rendre en finale d'association et d'atteindre le Super Bowl euh, la saison prochaine du côté de Los Angeles. Les perdants un petit peu dans cette transaction, ce sont les Eagles de Philadelphie. Les Eagles qui euh, croyaient avoir un joueur franchise en Carson Wentz. Bon, évidemment, euh, en, en échangeant Carson Wentz, on est allé chercher deux choix repêchage, mais on n'a pas obtenu la même qualité de choix là, que euh, Matthew Stafford, que les Lions ont obtenu dans la transaction Matthew Stafford. On obtient un choix de troisième ronde cette année et un choix conditionnel en 2022 un choix de deuxième ronde qui pourrait devenir un choix de première ronde si Wentz est en santé. Si Wentz joue tous les matchs et permet aux Colts de se rendre euh, en série cette année lors des matchs éliminatoires avec les Colts au cours de la prochaine saison. Alors un petit peu les perdants dans cette transaction, ce sont les Eagles. La question qu'on se pose maintenant chez les Eagles, est-ce que Jalen Hurts est vraiment maintenant l'homme de la situation? Est-ce que les Eagles vont accorder un contrat à un vétéran au poste de corps pour venir euh, donner un coup de main à Jalen Hurts, une police d'assurance, si vous préférez, ou si les Eagles vont repêcher un autre quart arrière après, après avoir repêché Jalen Hurts en deuxième ronde l'an dernier. Est-ce que là, on va repêcher un quart arrière encore cette année euh, parce qu'on n'est pas convaincu que Hurts peut faire le travail. Euh, lui qui a eu une fiche de une victoire et trois défaites comme quart partant avec les Eagles lors de la dernière saison. Alors, Carson Wentz est le grand gagnant. Les Colts de Indianapolis également. Eagles qui ont subi un échec dans cette transaction. Imaginez avoir seulement 22 ans et signer un contrat de 14 ans pour 340 millions de dollars. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé la semaine dernière à Fernando Tatis Jr. avec les Padres de San Diego. En termes de montant total, c'est le troisième plus important contrat dans l'histoire du baseball majeur, derrière Mike Trout avec les Angels, qui lui avait obtenu 426,5 millions, et Mookie Betts chez les Dodgers, 365 millions. Alors, tout un contrat pour Fernando Tatis Jr. Est-ce que c'est un, un bon contrat pour les Padres et pour Tatis? Je pense que oui, parce que si on regarde en termes de valeur annuelle, on parle d'un peu plus de 24 millions par année. Alors, c'est quand même raisonnable, surtout si on regarde dans, dans 4, 5, 6 ans, euh, ce sera un montant très acceptable pour les pendresses. Mais on lui donne ce montant alors qu'il a joué seulement 143 matchs dans le baseball majeur. Évidemment, a été très impressionnant jusqu'ici, sa saison recrue en 2020, et l'an dernier, malgré le fait que c'était une saison écourtée euh, de 50 matchs, a eu des statistiques quand même intéressantes. Alors, si on regardait son rendement, Jusqu'ici en carrière, a joué 143 matchs avec les Padres, moyenne au bâton de 301, donc une excellente moyenne, 39 circuits, 98 points produits et un OPS de 956. Alors c'est parmi les meilleures statistiques au cours des 150 derniers matchs là, dans le baseball majeur si on le compare aux autres euh, grands joueurs. On ajoute également l'élément vitesse, 27 buts volés euh, en carrière jusqu'ici, en moins d'une saison, en 143 matchs, il joue à l'arrêt-court et c'est un arrêt-court spectaculaire, un très bon bras, 6 pieds 3 pouces, c'est quand même assez imposant physiquement, se déplace très bien autant à sa gauche qu'à sa droite, alors du côté gauche de l'avant-champ, les Padres avec Manny Machado au troisième et avec Fernando Tatis Jr. à l'arrêt-court, on a vraiment tout un duo. On sait que Machado, lui aussi, avait signé un contrat à long terme avec les Padres lorsqu'il était joueur autonome. Imaginez-vous maintenant la rivalité entre les Padres et les Dodgers. Déjà, l'an dernier, les deux équipes ont terminé avec les deux meilleures fiches de la Ligue nationale. On sait sait, les Dodgers ont gagné la Série mondiale. En saison régulière, c'était 43 victoires, 17 défaites. Ils ont terminé six matchs devant les Padres. Mais les Padres, eux, à 37-23, c'était la deuxième meilleure fiche de la Ligue nationale l'an dernier. Et là, les deux équipes, cette année, euh, si tout va bien, si on joue une saison euh, complète de 162 matchs, les Padres et les Dodgers vont s'affronter à 19 reprises. Alors, j'ai l'impression qu'on pourrait dire l'équipe qui gagne la Syrie entre les deux équipes, c'est l'équipe qui va gagner la série mondiale. Ce sont vraiment les deux meilleures formations, non seulement de la Ligue nationale, mais probablement du euh, baseball majeur. Regardez ce que les Padres ont fait pendant l'entre-saison. On a dit qu'il faut améliorer notre personnel de lanceurs partant si on veut rivaliser avec les Dodgers et si on veut gagner la série mondiale. On est allé chercher le vétéran euh, Hugh Darvish des Cubs de Chicago. On est allé chercher le gaucher Blake Snell du côté des, euh, des Rays de Tampa Bay. Euh, Snell, on se souvient de lui l'an dernier, justement, en série mondiale, avait été retiré du monticule de la décision controversée de Kevin Cash, qui a peut-être coûté euh, la série mondiale aux Rays face aux Dodgers. Et on est allé chercher un autre lanceur droitier en Joe Musgrove, des Pirates de Pittsburgh, pour ajouter à Denelson Lumet, à Chris Paddock, qui était déjà là chez les Padres. Donc, on a une rotation maintenant qui, selon les dirigeants des Padres, on peut rivaliser avec les Dodgers. Et on va le voir cette année, justement, puisque les deux équipes vont s'affronter à 19 reprises. Qu'est-ce que les Dodgers ont fait, eux? Ils ont dit, nous, on a gagné la série mondiale, mais c'est pas assez. On veut améliorer l'équipe. On a perdu... On n'a pas perdu de joueurs réguliers. Et on a ajouté Trevor Bauer, qui était peut-être le, le meilleur lanceur disponible sur le marché des joueurs autonomes. Pas peut-être, c'était le meilleur lanceur disponible sur le marché des joueurs autonomes. Alors, on ajoute Trevor Bauer, qui va se retrouver avec Clayton Kershaw, avec Walker Bueller et David Price, qui l'an dernier avait décidé, avait opté de ne pas jouer en raison de la pandémie. David Price, le gaucher, revient avec les Dodgers cette année. Alors, toute une rotation de lanceurs pour les Dodgers. Je favorise encore les Dodgers. Si on a comparé les deux équipes, je dois favoriser encore les Dodgers devant les Padres, mais les Padres ne sont pas loin et on va le voir lors des affrontements entre les deux équipes cette saison. L'autre point concernant euh, Fernando Tatis Junior, c'est en 2018, le baseball majeur à chaque année donne euh, sa liste des 100 meilleurs espoirs. Et si on regardait la liste en 2018, au premier rang, on retrouvait qui? On retrouvait Vladimir Guerrero, fils, avec les Blue Jays de Toronto. Et au deuxième rang, c'était Tatis chez les Padres de San Diego. Alors, comment les choses ont changé? En deux saisons, Tatis s'est imposé comme un joueur vedette, un joueur de premier plan. Et Tatis, maintenant, qui obtient ce contrat de 14 ans avec les Padres. Malheureusement, pour Vladimir Guerrero, s'il était devant Tatis dans les mineurs, euh, la, la transition au baseball majeur a été un petit peu plus difficile. Regardez les statistiques de Vladimir, qui lui aura 22 ans le 16 mars prochain, donc euh, les deux joueurs sont, sont pratiquement du même âge. Il a joué 183 matchs dans les majeurs jusqu'ici, 40 de plus que Tatis. Samoine au bâton, 269. On s'attendait à un meilleur rendement de la part de, de Guerrero, dans le baseball majeur, seulement 269 de moyenne jusqu'ici. 24 circuits pour Vladimir, 39 pour Tatis. Alors, 15 circuits de plus, en 40 matchs de moins pour le joueur des Padres. Vladimir a quand même 102 points produits, c'est intéressant. Et son OPS, donc sa moyenne de présence sur les buts, et sa moyenne de puissance, 778. C'est presque 200 points de moins que Uh, Fernando Tatis Jr. qui est à 956. Alors, très grande différence en termes de présence sur les buts et puissance entre Vladimir et Fernando. C'est aussi le jour et la nuit entre les deux joueurs en défensive. D'un côté, Tatis est un joueur spectaculaire, un joueur d'impact à l'arrêt court qui a le potentiel de gagner un, sinon plusieurs d'or au cours de sa carrière. Il possède un bras puissant, euh, beaucoup de mobilité à sa droite, à sa gauche, en raison de son euh, gabarit, à 6 pieds 3 pouces et souvent on le retrouve dans les jeux de la semaine en raison de son jeu en défensive soyons honnêtes du côté de Vladimir Guerrero fils, lui sa meilleure position c'est au bâton c'est comme frappeur sa première saison avec les Blue Jays on l'utilise au troisième but qui était sa position naturelle dans les mineurs arrive avec les Jays 17 erreurs en 2019 l'an dernier Charlie Montoyo je pense que c'était la bonne décision là, dans un calendrier écourté à 50 matchs le gérant des Jays dit à Vladimir, on veut t'enlever de la pression, concentre-toi sur l'attaque, sur ton coup de bâton, et on va te déplacer au premier but. A quand même bien joué au premier but, on voit ses qualités athlétiques, a commis seulement trois erreurs, a fait euh, plusieurs beaux jeux en défensive, mais euh, maintenant on se demande, est-ce que Vladimir va revenir au troisième coussin? Lui, il aimerait avoir une autre chance de jouer au troisième but, dès le camp d'entraînement cette année. On dit qu'il est en meilleure forme, a beaucoup travaillé pendant lentre en République dominicaine. Alors, est-ce que les Jays vont lui donner une autre chance de mériter le poste de troisième but régulier? Est-ce qu'on l'utilise à l'occasion au troisième coussin? Ou on a d'autres plans? Parce que faut pas oublier qu'avec l'arrivée de Marcus Simeon au deuxième but, on pourrait donner le poste de troisième but à BGO euh, sur une base régulière et garder euh, Guerrero au premier coussin. Mais De toute façon, je pense que à long terme, L'avenir de Guerrero avec les Jays, c'est au premier but et non pas au troisième. Alors je pense que ça, on va régler ça assez rapidement au cours des euh, prochaines semaines. Mais c'est sûr que si on compare les deux joueurs présentement, si en 2018, Vladimir était classé premier et Fernando deuxième comme meilleur espoir du baseball majeur, mais là, je pense qu'on peut dire que euh, Tatis, après deux saisons dans les ligues majeures, après euh, moins de 150 matchs, a pris les devants sur euh, Vladimir Guerrero junior. Quel est votre choix pour le titre d'entraîneur-chef par excellence dans la Ligue nationale de hockey à l'heure actuelle? Il y a plusieurs candidats intéressants. On pense à Sheldon Keefe avec les Maple Leafs de Toronto. Ils ont présentement le meilleur dossier de la Ligue nationale avec 30 points en 19 matchs avant les rencontres de lundi soir. 13 victoires en temps réglementaire, donc Sheldon Keefe, un excellent choix. Rod Brind'Amour fait du très bon travail aussi avec les Hurricanes de la Caroline qui sont deuxième au classement général. Joel Kenville, à sa deuxième saison avec les Panthers, on voit vraiment une équipe transformée en Floride. Alors Kenville aussi euh, pourrait être un candidat sérieux au trophée Jack Adams, présentement dans la Ligue nationale. Mon choix, je vais demeurer dans cette même section, la section centrale, puisque derrière les Hurricanes et derrière les Panthers de la Floride, on retrouve les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks ont neuf victoires, six défaites. Et quatre défaites en prolongation pour un total de 22 points. Ça les place au huitième rang au classement général devant des équipes comme le Lightning, comme Vegas, comme le Canadien, ainsi de suite. Même si on est peut-être disputé quelques matchs de plus. Mais c'est quand même un rendement très intéressant pour les Blackhawks et une belle surprise. L'autre point également, pourquoi je favorise Jeremy Carleton comme entraîneur-chef par excellence, c'est que chez les Blackhawks, on compte sept recrues qui jouent au sein de la formation des, des 20 joueurs à tous les soirs. Ça commence avec euh, Pius Souter, une autre belle surprise, joueur de centre-suisse, âgé de 24 ans, qui joue en compagnie d'Alex Brinkett et Patrick Kane sur le premier trio des Blackhawks de Chicago. Il a 10 points, dont 6 buts en 19 matchs depuis le début de la saison, et il joue en moyenne 15 minutes 42. Et comme je le soulignais, il joue sur un premier trio, ça c'est un joueur non repêché, qu'on a trouvé du côté de la Suisse. Très bonne acquisition des Blackhawks de Chicago. Une autre recrue, c'est Philippe Kourachev, un joueur qu'on a déjà vu dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. a été un choix de quatrième ronde des Blackhawks. Il est âgé de 21 ans. Un autre joueur suisse. Et lui, il a 9 points, dont 5 buts en 18 matchs depuis le début de la saison. Et il joue sur les deuxième ou troisième trio avec les Blackhawks. On regarde dans la ligne bleue. On a trois défenseurs recrues présentement dans la formation. Nicolas Baudin, l'ancien choix de première ronde des Blackhawks de Chicago. Il est âgé de 21 ans seulement. En 11 matchs, il a 5 points jusqu'ici et il joue en moyenne 14 minutes par match. Ian Mitchell avait un choix de deuxième ronde des Blackhawks de Chicago. Il est âgé de 22 ans et le défenseur droitier des Blackhawks joue en moyenne 15 minutes et 28 secondes. Il a trois points en 19 rencontres depuis le début de la saison. Dernièrement, on utilise également Lucas Carlsen, le défenseur suédois. Ça, c'est un ancien choix de quatrième ronde des Hawks. Il est âgé de 23 ans. Alors, on l'utilise à la ligne bleue présentement. Donc, on a trois des six défenseurs qui sont recrues au sein de la formation. À l'attaque également, on ajoute le nom de Brandon Hagel qui joue sur un deuxième, sur un troisième trio. Euh, joueur de 22 ans, joue en moyenne 13 minutes par match. Alors, ça, ça fait partie des, des recrues qu'on utilise au sein de la formation. Le plus important, c'est peut-être le gardien de but. Et c'est une belle surprise pour les Hawks présentement. C'est Kevin Lankinen. C'est un joueur non repêché, 25 ans, natif de la Finlande. Et depuis le début de la saison, il est devenu maintenant le gardien numéro 1 chez les Hawks. Avec euh, 7 victoires, 3 défaites, 3 défaites en prolongation. Moyenne de but alloué de 2,42 et son pourcentage d'efficacité est à 927. Alors, c'est un des candidats présentement, lui, au titre de recrue par excellence dans la Ligue nationale. Et c'est peut-être ce qui a sauvé la saison des Blackhawks, la découverte de Languinen, qui a pris la relève, qui est passé devant euh, Malcolm Subban et euh, Colin Delia, qui avait quand même des ennuis, surtout Delia, c'était très pénible depuis le début de la saison. L'autre point également concernant Jeremy Colliton, On sait que c'est l'entraîneur-chef le plus jeune de la Ligue nationale. Il a 36 ans présentement. Et on voit que les Hawks, je ne sais pas si ça va durer, mais c'est une équipe qui semble avoir fait le virage jeunesse et ça fonctionne présentement. N'oubliez pas que Kirby Doc, le premier choix de l'équipe, est blessé. Premier choix d'équipe il y a quelques années qui avait bien fait l'an dernier. Il a seulement 20 ans. Il s'est blessé au camp d'entraînement d'équipe Canada Junior cette année. Donc, il n'est pas disponible à l'heure actuelle. Euh, Alexander Nilander, qui est âgé de 22 ans seulement, lui aussi se retrouve sur la liste des joueurs blessés. Donc, ce sont deux joueurs qu'on pourrait revoir dans la formation euh, lors de la prochaine saison chez les Blackhawks, qui vont encore ajouter de la jeunesse à cette formation qui est parmi les plus jeunes de la Ligue nationale. À l'heure actuelle les Hawks à 26,3 ans de moyenne euh, c'est euh, la troisième équipe la plus jeune de la Ligue nationale seulement derrière les sénateurs d'Ottawa et les Rangers les sénateurs c'est 26,1 et les Rangers c'est 26,2 les Hawks arrivent au troisième rang mais c'est l'équipe qui utilise le plus grand nombre de joueurs recrues avec sept depuis le début de la saison donc l'avenir euh, s'annonce quand même euh, prometteur chez les Hawks Alex de Brinkett a seulement 23 ans on le mentionnait, euh, Souter 24, Eagle 22, Dylan Strom a seulement 23 ans. Alors, euh, très, très intéressant ce qui se passe du côté de Chicago présentement. On ajoute à ça Adam Bovist, le jeune défenseur suédois qui est âgé de 20 ans. Alors, j'ai l'impression qu'on a été en mesure de faire ce que les pingouins tentent de faire présentement c'est de passer de qui a gagné la Coupe Stanley à plusieurs reprises et d'avoir une transition des vétérans comme Patrick Kane, comme Jonathan Taves comme Duncan Keith à une formation plus jeune et le virage jeunesse fonctionne à merveille présentement alors chapeau, l'entraîneur-chef de l'année présentement dans mon livre à moi le trophée Jack Adams revient à Jeremy Colleton des Blackhawks de Chicago alors voilà, c'est déjà complet pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Entre-temps, je vous invite à nous visiter sur Twitter. Le compte Twitter, c'est balado du champ gauche, arrobas, balado du champ avec le chiffre 7. Alors l'invitation est lancée. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires également, de venir nous visiter sur notre compte Twitter. Alors je vous souhaite une très bonne semaine. On se donne rendez-vous lundi prochain pour épisode 4 du balado du champ gauche.